0: Jakob Engelsmidt, du er politisk chef for Moderaterne og partiets spidskandidat i Nordsjælland. Det er korrekt. Vi skal tale om jeres politik. Den er der mange, der er nysgerrige på. Men inden da vil jeg gerne starte med en lille kort, som jo elsker jeres parti jan oh, nej Jeg har ikke taget papskilt med, det lover nej, jeg dig. Nej.
1: Nå, men så får jeg heller ikke mulighed for at holde dem på, på højkant og langs og
0: tværs. Og så ved, så ved. Må uligheden i indkomst stige i Danmark de kommende fire år? Hvis flere kommer i arbejde, er det ikke noget problem. Skal topskatten afskaffes? Ja, og så skal
1: de allerrigeste betale en lille smule mere end de gør i dag. Skal folkepensionen afskaffes? Ikke for de mennesker der lever og bor i Danmark i dag. Men, men, men i fremtiden spørg? vil vi gerne sørge for at hver gang man tjener en lønkrone så går en lille del af den til ens opsparing. Mm-hmm. Og folk der ikke kan tjene penge, der hjælper staten dem med den her opsparing.
0: Støtter Moderaterne klimaloven og de konkrete mål i klimaloven? Ja, det gør vi. Også hvis der senerehen skal komme et generelt CO2 afgift på landbruget? Ja, det gør vi. Skal Danmark drive et modtagscenter i Wanda?
1: Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det er muligt, at på et kommer en fælles europæisk løsning. Den kan vi overveje at tilslutte os. Mm-hmm. Men det er jo intentionspolitik, når det er værst. I dansk lovgivning står der i dag, at hvis man kommer her til at banker på som flygtning, skal man rejse med et jetfly til Afrika. Men det er jo sådan noget fokus pokus. Det er et fabeldyr, det findes ikke.
0: Jakob nu lægger vi papskiltet væk. Ja. Velkommen i Pilstred. Mange tak. Lars Lykke og hans parti Moderaterne har fyldt rigtig meget i valgkampen den seneste. Jeg er helt med på, at jeg taler ret meget op til danskerne ved at sige, at nu vi insisterer på at føre en valgkamp, hvor vi snakker om indhold og hvad Danmark har brug for. De vil føre politik fra midten. Men hvilken politik? På sundhed og velfærd har moderaterne udspil, der kan siges og høre til på midten. Men når jeg kigger på deres forslag på skat og på klima, der har jeg svært ved at se moderaterne som et midterparti. Jeg håber, partis politiske chef der gør mig klogere. Velkommen i Pilestred. Du er jo altså politisk chef i Moderaterne. Betyder det, at de svar, jeg får i dag, det er Moderaternes politik? Punktum. Du kan også kalde mig en politisk vejserkniv, for vi er så få ansatte, at man næsten selv kan
1: vælge sin titel. Mm-hmm. Før hed jeg sekretariatchef, men så fik vi en parti og nu har vi også en pressechef. Den
0: titel havde jeg også tidligere. Alright, men ordene der kommer ud af din mund, det er moderaternes politik. Ja, det skulle jeg gerne mene. Okay. Men altså, jeg er jo ikke ufejlbarlig, så... Det er der ingen jeres, der er. Skatteudspillet. Ja, skatudspillet mm. er lidt svært at forstå. Altså, ja. selv Lars Lykke sagde deadline forleden, mange nok stået af da han sad interviewet. Lad os lige prøve at komme lidt nærmere på det her. I vil afskaffe topskatten, mm-hmm. Det forstår jeg godt. Og så vil I indføre en lønsumsafgift. Mm-hmm. Prøv lige at forklare lønsumsafgiften. Man har det i dag i forsikringsvæsenet og bankverdenen, hvor man betaler
1: en afgift af den samlede lønsum, man udbetaler.
0: Ja. Så for den enkelte arbejder, hvad kommer der til at ske?
1: Jamen det betyder, at løndannelsen i bunden går hurtigere, og i toppen går den lidt langsommere. Hele debatten om vores skatteudspil, og det er faktisk godt, at du dykker ned lige på, på det punkt, handler faktisk om, hvor vi har valgt, at lønsumsafgiften skal starte med at være positiv og negativ. Ja. Og det, vi har sagt gang på gang, når vi har fået kritik øh, fra Arbejdervægelsens Erhvervsråd, som jo i høj grad er motiveret af, 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 tænker jeg, af nogle af de mennesker, der sidder i ledelsen herfor, og så fra Cepos, det er, at vores skatteudspil handler jo ikke om at gøre nogen fattigere. Det handler om at gøre Danmark rigere. Mm-hmm. Vi har forsøgt at implementere nogle virkemidler, man ikke har brugt før. Blandt andet en lønsumsafgift, der er med til at betale for, at de fleste danskere får en, en flad skat på 41 procent. Vi kan sænke aktiebeskatningen til 10 procent for helt almindelige mennesker og 30 procent for virksomheder. Yes. Og vi kan gøre en
0: række andre ting. Men, men og, prøv bare lige at forklare for dem, som ikke er så meget end det, at du siger, det er noget, man bruger andre steder, hvordan fungerer hvordan virker lønsumsafgiften? Jamen, øh, hvis du og jeg har en virksomhed sammen, og
1: mm-hmm. du har ansat mig, og du udbetaler 100 kroner til mig i løn, og der er en lønsumsafgift på 2 så betaler du. 2% af den løn, du har givet mig til, mig til staten. Men du sparer så også nogle penge i fremtiden, for vi har sænket omkostningen ved at drive virksomhed. Mm-hmm. Og når jeg ikke længere betaler topskat, så er det jo for mig en rigtig god forretning at gå på arbejde, med min lønkrav i fremtiden vil så også blive mindsket en lille smule, fordi jeg får mere udbetalt.
0: Og hvis man indfører den lønsumsafgift, hvad bliver effekten så for staten, for samfundet?
1: Vi har brugt den til at finansiere og afskaffe topskatten og nogle af de andre ting, der virkelig hæmmer væksten. Okay. Et ret godt eksempel, som, som vi har kigget på, er at øh, i Sverige Øhm, der blev der sidste år, eller forrige år, det de to år, børsnoterede godt og vel 250 selskaber på landets vækstbørser. Kåre, ved du, hvor mange der blev børsnoteret herhjemme sammenlignet med det? Ingen anelse. Nej, det er meget få. Ja. Øhm, og det betyder, at fremtidens arbejdspladser og teknologi flyder ud af landet, når det vokser sig større. Fordi ja. vores kapitalklima herhjemme er temmelig ugunstigt. Mm-hmm. Samtidig betyder topskatten af helt almindelige mennesker jo i nogen grad
0: ikke får noget ud af at arbejde. De superrige vil vi så gerne beskatte noget mere, og det har vi brugt lønsumsafgiften til at finansiere. Okay, men når I afskaffer topskatten og indfører lønsumsafgiften, går det så i, måske lidt groft set op, går det i nul? Åh, oh, jeg kan simpelthen ikke tallene uden noget.
1: Det må jeg dykke ned i. Øhm, vi har jo fået kraker til at regne på det hele. De bruger samme beregningsmetoder, som man, som jo gør inde i, i Finansministeriet og ja. deres modeller.
0: Så men min, min nysgerrighed går på, hvis man laver de her ændringer i forslag, altså afskaffer topskatten indfør afgiften så kan man sige, at man fjerner et proveny fra staten med en hånd, og man giver staten ja. et proveny med den anden hånd, og går det regnstykke i nul. Altså, vores samlede plan øh, giver et bidrag på BNP øh, til mere end 20 milliarder, og
1: den er overfinansieret med godt og vel 2,5 milliarder.
0: Okay. Øh, Cepos har regnet på effekten ja, det for der. det, man kalder helt almindelige mennesker, Færre penge siger det til sygeplejersker, færre penge til lærere, færre penge til metalarbejdere. Altså cirka 5-6.000 kroner mindre om året til dem. Samtidig får direktører en klækkelig skattelettelse 40.000 kroner i CEPOS' beregninger. I andre beregninger endnu mere. Jeres plan, Jacob, hedder balance i en brydningstid. Mm. Er det
1: balance? Jamen, jeg tror, man i CEPOS har glemt at regne med det, man kalder den danske aftalemodel. Hvis du nu har ansat mig og jeg på en overenskomst. Så bare fordi at dine omkostninger til at drive virksomheden stiger med 2%, kan du ikke trække mig i løn med 2%. Men det jeg sagde lige før, er, at hvis det viser sig, at de hegnspæle, vi har sat for den her lønsumsafgift, og der er jo en debat mellem Krakk og Seber om, hvordan det her påvirker fremtiden, mm. og, Men, og, må, ja, det, det er vigtigt for mig at ja. gøre færdig, for Man har aldrig prøvet det her før. Nej. Og grunden til, at vi har valgt de her elementer, det er jo, fordi vi gerne vil anvise en vej, hvor blå og rød, efter at valg, kan blive enige om at fjerne nogle af de væksthæmmende skatter, vi har her i landet. Det her er ikke mejslet og det er nej, også derfor, at jeg nej. tager det rimelig roligt. Ja, ja, fordi så... viser det sig, at vi skal sætte hegnspillet et andet sted, så gør vi det. For det har aldrig nogensinde, aldrig, nogensinde været meningen at vores skattesplan skal fjerne en krone fra metalarbejdere, sygeplejersker, folkeskolelærer, helt almindelige mennesker. Tværtimod. Og, Og det man så eventuelt ja. kan gøre, det er jo ja. at flytte hvornår lønsomsomsangiften sætter ind. Og det kommer vi den til lige om lidt, men bare ja.
0: princippet i det, fordi alle de eksperter, som medierne taler med, de siger, jamen det godt være, det ikke er prøvet før, som du siger, ja. men virksomheden kommer til at hente det tabte. Altså det, at de skal betale 2% ekstra til staten, det henter de i lønnen. Det er sådan, det kommer til at foregå.
1: Ja, det, det siger du. Der er også andre økonomer, der siger til mig, der er nogle, mange virksomheder, der vil tage det her som en ekstern omkostning. På hvilke, de områder, hvilke økonomer er det? På de områder, hvor der er arbejdskraftsmangel. Der, hvis du har en ekstra omkostning, og du ikke kan få mere arbejdskraft end den, du har, ja. så er der en incitament for at vedkommende bevare den løn, vedkommende har i dag, eller det stiger. Med hele min pointe, ja. jeg kommer, at vi ved typisk set ikke hvordan det her vil udvikle sig i fremtiden for vi har ikke noget data der viser hvordan
0: det foregår. Det er derfor vi prøver at spørge ja. de kloge og se på sig krakker blandt sig. du siger at der er økonomer der siger at det kommer ikke til at blive taget fra arbejderne. Hvilke økonomer er det?
1: <laughs> jeg blev kontaktet af en af mine gamle arbejdsgiver fra dansk industri. Jeg har ikke øh, hvor jeg havde mit første job. Jeg har, jeg har ikke fået ved, lov til at offentliggøre navnet, så det kan jeg ikke gøre her i radioen der sagde til mig. Der er også en måde at se på det på den måde. Det er der også andre der har vidst Okay, så
0: en anonym kilde fra Men... dansk industri siger, at det behøver ikke ramme <laughs>
1: Jeg er med på den måde, at du stiller godt spørgsmål på. Det er bare prøve at sige... Nej, jer, nej, jeg prøver at jeg, bare at forstå det. Ja, hvis jeg bare lige må sige ja, færdig, ja, måske. selvfølgelig. Godt. Ja. Det jeg prøver at sige er, at vi har anvist en række veje til vækst hjem. Ja. Der er nogle økonomer, og jeg kan tænke at arbejdervægelseserhvervsråd har en motivation, at se på at har en anden.
0: Mm-hmm.
1: Man regner ikke med den danske overinkomstmodel, selv det er i deres dækning, at det her skriver, hov, vi har faktisk ikke fået det med øhm, det forholder du dig ikke til i spørgsmål. Det, 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 det er et element. Et andet element er, at man kan vælge at se det her som en række eksterne omkostninger. Det bliver jo økonom snak. Det, ja. jeg gerne vil fortælle i din podcast, er, at vi kommer ikke til at gå ned i folketingssalen og fremlægge lovgivningen, der gør helt almindelige mennesker fattige. Så det er vi selvfølgelig klart til at kigge på og vi er også klar til at lave de nødvendige forandringer.
0: Ja, yeah. altså jeg ved egentlig ikke helt hvad du lægger i Gotcha spørgsmål. Altså det vi jo gør det er at vi ser på jeres plan okay. og så spørger vi eksperterne Lå, men hvad det bare, tænker, når du sådan I med din sætning som nu jeg gør mig ja, i et ja, spørgsmål det, det, n- 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 for at illustrere okay.
1: når jeg prøver at forklare noget der er kompliceret ja. og du så ind, så gør det det svært for mig at gøre argumentet færdigt. Okay. Ligesom det gjorde for dig her.
0: Det jeg bare siger er at de eksperter vi spørger, de siger at vores vurdering er at det her kommer til at arbejde ramme arbejdernes løn. Det, hvad, det er et
1: spændende og godt input, så, laver, så, så ændrer vi hegnspillende bagefter. Okay. Altså, det har aldrig nogensinde været i issue. Jeg har måske Nej. sagt til at tage citat mange gange,
0: det gør jeg gerne her igen. Både Krakker og Cepos når frem til, at uligheden i indkomst vil stige med udspillet. Du ønsker at mindske uligheden i Danmark, går jeg ud fra
1: Altså, det kommer an på, hvordan du spørger. Jeg synes jo, at alle de her spørgeskemaer, der udsender udsendt og er håbløst okay. unuanserede.
0: Ja, så hvis Fordi... jeg nuancerer det lidt mere, siger øh, øh, uligheden i indkomst, hvis det er det, vi kigger på? Nej, jeg ønsker at mindske den sociale ulighed ved at få flere ind på
1: arbejdsmarkedet. Så og det uligheden i indkomst må godt stige? Jamen, det er uinteressant for mig, om jeg tjener 101 kron, og du så tjener 102, så længe vi begge to bliver rigere så uligheden i indkomst må godt stige, så længe den sociale ulighed ikke stiger. Jeg synes, det er vigtigt, at flere mennesker kommer i arbejde, vi får skabt flere jobs, og vi bevarer teknologi herhjemme og arbejdspladser. Det er for mig at minske uligheden. Mm-hmm. Det, handler, altså, det du refererer jeg til, er gini-koefficienten, som er en håbløs måde at betragte et dybt kompliceret spørgsmål på.
0: Jeg skal bare forstå, for så længe du kan minske den sociale ulighed, så må uligheden i indkomst godt stige. Nå. Altså så længe du kan øge arbejdsudbuddet, og du kan f- få alle de gavnlige effekter, du gerne vil have, så har du ikke noget mod, at uligheden i indkomst stiger. Lad os
1: jo sige, at vi har en gruppe på 20.000 mennesker, der er arbejdsløse, og 5.000 af dem pludselig har en højere indtægt. Mm-hmm. Så er der i den gruppe på 20.000 skabt en ulighed. Det synes jeg ikke er noget problem, mm-hmm. så længe vi hjælper de 5- 15.000, der nu er uden for arbejdsmarkedet. Hvis det er et ja, så er det, det du spørger om, så er det et ja. Okay. Men jeg foretrækker at forklare det på den måde, for det er noget folk tænker at jeg nemmere kan forstå,
0: end et ja nej til noget, der kan dække over en fem eller seks forskellige parametre. Alright. Den her lønsumsafgift i jeres udspil, der har I sat grænsen på 300, den nedergrænse på 352.000 kroner om året. Lars Løkke sagde forleden i Deadline, at forslaget er uhensigtsmæssigt skruet sammen, og han erkender, at den grænse skal justeres. Har I gjort det?
1: Ikke nu. Øhm, vi er meget få mennesker i, øh, i partiet, og det har taget Kraka enormt lang tid at regne på det her. Så det når vi simpelthen ikke før valget. Nej. Vi har prøvet innovativt at komme med et bud på, hvordan man kan skabe vækst, og hvordan man kan fjerne topskatten. Ja. Det er vi nødt til så at justere efterfølgende, og det gør vi. Jeg har intet problem med at sige det igen og igen, og det bliver ved med at gøre her i podcasten. Okay. Men i og med, at ja. vi er et lille parti, vi har ikke noget partistøtte, vi har fire ansatte, mm-hmm. og vi er nødt til at blive om ekstern hjælp til at regne på alle de her hvad hedder det regnestykker, så når vi det ikke før på den anden side af valgkamp.
0: Nej, det jeg bare tænker, det er, at hvis den skal rettes, altså det vil sige, den skal sættes op, så må det jo i sidste ende betyde et mindre provenyt til staten. Altså hvis man hæver grænsen, så får man et mindre provenyt til staten. Ja, men mindre man også, altså
1: det er du matematisk set ret i. Matematisk set kunne man også sige, så skal man så hæve selve faktoren. Det kunne man også
0: gøre. Det forstår jeg simpelthen ikke, det må forklare.
1: Jamen, hvis 1% kan du hæve den til 2%. Men altså, det siger jeg ikke, vi vil. Jeg siger okay. bare, at der er forskellige matematiske måder at se på det på. Mm-hmm. Jeg, jeg er jo ikke sådan en topøkonom. Jeg er jo bare uddannet fra Handelshøjskolen, hvor, hvor jeg har læst i fem år. Og jeg har beskæftiget mig meget med, med andet, men, men procentregning er jeg trods alt inde i.
0: Det, der er spændende, er jo, hvis man ændrer på de grænser omkring lønnsomsafgiften. Altså, hvis man ændrer på statens proveny, det der kommer ud af det her forslag, Jacob, mm. så ændrer det vel også på, hvad I har penge til.
1: Det har du fuldstændig ret i. Og øh, det er vi jo nødt til at gå tilbage i det kreative værksted
0: så, og kigge på. Og jeg igen, jeg anerkender at i et lille parti, I har ikke så mange muskler, men spørgsmålet er, om den økonomiske plan hænger sammen, den samlede økonomiske plan, I fremlagt, om den hænger sammen, hvis I begynder at hæve øh, grænsen for lønsomsafgift?
1: Øhm, det er jo sådan domino og dybe åer, vi er ude i. Ikke? Altså, øh, det, kan jeg ikke, altså, det, det kan jeg godt svare på, om den gør. Ja. Fordi det kan man sige, det gør den ikke, eller det gør den. Mm. Det vil jo bare være mig, der står og påstår noget i din podcast. Så det, jeg vil, den aftale, jeg vil lave med dig, er, når vi kommer på den anden side af valget, ja. og vi har måske endda fået ressourcer til også at stille spørgsmål over i Finansministeriet, mm-hmm. og de også er til at svare, fordi vi er et parti, så vil jeg gerne komme tilbage og fremlægge en justeret model. Okay. Men jeg kan ikke stå her. Øh, ja, altså, du ved, de slides, jeg har fået præsenteret i, i beregningerne, fylder altså flere øh, kvadrarbener end det, jeg kan lægge her på de to bord, vi står ved. Så jeg kan simpelthen ikke svare dig på, 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 på kort og forstå det dansk, hvor niveauet skal ligge hen. men jeg men kan det... fortælle om intentionen, mm. og jeg kan fortælle om de principper, vi har. Mm-hmm. Og, og hvis det ikke er nok, så vil jeg meget gerne komme tilbage, her.
0: Ja, det er jo fordi, vi har et, et valg lige om lidt. Og planen med det her interview, det er at blive klogere på jeres politik jo, i det her tilfælde. Jeres folk kunne skattepolitik. bare læse
1: skal I har skrevet om det her de sidste seks uger.
0: Ja, men det, han bare tænker, det er, at for folk bliver det måske svært at finde ud af, hvad er skattepolitik oh, er, eftersom så... du siger, den hele tiden bliver ændret.
1: Nej, ja. det siger jeg ikke. Jeg siger, at vi kommer til at ændre nogle parametre for en løn som
0: Noget andet, jeg også gerne vil tale om, det er jeres klimapolitik. Grot mm-hmm. konsekvenser, uh, vi kalder Yes. Et stort flertal i Folketinget har mm. vedtaget klimaloven, altså at Danmark skal reducere udlænge af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet 90, og den er I med på. I jeres klimaplan, der skriver I også, at en CO2-afgift skal, citat, tage hensyn til dansk konkurrenceevne.
1: Ja. Hvad betyder det? Jamen, det er egentlig et oplæg til det, vi har præsenteret i, i vores op... Altså i i vores politik som en grøn trepart. Vi ser gerne, der bliver produceret mindre kød og mere plantebaseret protein. Men ligesom dengang, og det skal man være gammel for at huske, man omlagde en del af fiskeriet herhjemme og gav støtte til, til at fiske på en anden måde, så lavede man en række ordninger, hvor man kunne hjælpe de her fiskere til at, at fiske anderledes. Mm-hmm. Og der er masser af mennesker i landbruget i dag, og de virksomheder, der forarbejder fødevarer, der har baseret deres forretning og deres livsgrundlag og indkomst på, at vi har et system, som det ser ud i dag. Så derfor, hvis vi gerne vil lave en forandring, så tror vi, at vi som et bor som det her, skal møde landbruget og fødevarebærget. Ja. Naturfredningsforeningen for og så med staten for der nede, hvor du står. Okay. Tænde det lange lys. Ja. Og tale om, hvor vi er hen om 15 år. Og vi tror på, at vi skal have tre, fire eller doble produktionen, eller måske endda tit doble den, af plantebaseret protein. Vi skal eksportere færre svin, vi ikke selv kan her herhjemme. Og vi skal gøre det i alt, for øh, både at skabe en ny eksportsucces, Ja. Øhm, gør Danmark til en destination og et udviklingsland for, for plantebaseret protein,
0: mm-hmm.
1: en dyrevelfærd, belaste klimaet mindre. Okay. Og vi tror
0: også, der kan være en masse nye arbejdspladser i det. Det er bare fordi, når du siger øh, hensyn til konkurrenceevne, altså dansk konkurrenceevne, så vil jeg bare spørge dig til den afgift, der er vedtaget på industrien i sommer i år. Der vedtog mm. også et bredt politisk flertal en CO2-afgift på industrien ja. på 750 kroner per ton CO2. Tager den afgift hensyn til dansk konkurrenceevne?
1: I nogen grad ja, for der er jo nogle ordninger, hvor med øhm, de her virksomheder øh, både kompenseres og, og, og støttes i deres omlægning. Men måske mere relevant er at nævne det her svareudvalg. Øhm, det, de færreste lytter nok bekendt med det, men der sidder jo en række økonomer og, og videnspersoner og kigger på, hvordan man effektivt kan lave en co 2 afgift for landbruget. Fordi man har ikke, så vidt jeg har orienteret endnu, værktøjerne til at implementere den effektivt. Når det udvalg kommer i mål. Så vil vi jo tage bestik af udvalgets anbefalinger sammen med de andre partier i Folketinget.
0: Ja, yes, det er et men jeg er bare nysgerrig på industrien, som har fået den her CO2-afgift på 57 kroner pr. ton CO2. Synes du, den afgift, du siger i nogen grad, siger du støtter den dansk konkurrenceevne, den, hvad mener du med nogen grad?
1: Jeg har noteret mig, at man i nogen grad bliver ramt hårdere som virksomhed, hvis man allerede har lavet en grøn omstilling, end hvis man er en mere sort virksomhed, der først skal til at gøre det nu. Det jeg er jeg ikke sikker på, er hensigtsmæssigt. Omvendt så biler jeg mig jo igen, at moderaterne med et parti med 5, 6, 7 eller 8 procent i opbakning, kan være med til at annullere en aftale, der er vedtaget med brede mandater. Jeg har også noteret mig, at dansk erhvervsliv, det kiggede jeg på, før jeg kom ind i dag, jeg er lidt delt. Mm-hmm. Der har været kritiske røster fremme for nogle erhvervsorganisationer, og andre har været en, en smule mere positiv. Og for, for, for nu at være helt ærlig, så mangler jeg at se
0: regnestykket på endnu, hvordan det påvirker konkurrenceevnen. Okay. Det kan være, du har det, så vil jeg meget gerne høre det. Du er jo ikke ekspert selvfølgelig på CO2-afgifter, men du er ekspert på moderaternes politik. Ja. Så jeg vil gerne høre dig, hvad I mener om CO2-afgiften på industrien. Går den langt nok, skal den være mere vidtrækkende, hvad mener moderaterne? Nej, jeg
1: synes ikke at den skal være mere. Brøvl. Det må du Jeg synes ikke den skal være mere vidtrækkende.
0: Nej. Men, men går I ind for den sådan som den er vedtaget nu?
1: Jamen vi har på industrien. Ikke. Jeg synes der er gode takter i det, og jeg synes der er, der er gode elementer. Jeg tvivler på at vi kan komme til at lave det om, og øhm, jeg skal være ærlig og sige at at det er ikke en del af vores politiske oplæg, at gå ind og lave det her for lige om. Vi kigger fremad på det der allerede er vedtaget. Så I støtter den? Jeg tror bare vi ser det som en færej den findes.
0: Okay. Øhm, tidligere i valkampen, 8. oktober, der svarede til Landbrugsavisen, fordi nu snakker du selv om, at I skal sætte jer ned med et bord om landbrug ja. og så videre, og tidligere i valgkampen, der svarede I til Landbrugsavisen, at CO2-afgiften... Jeg, jeg svarede i hvert fald ikke, kan jeg sige. Nej, men Moderaterne svarede til Landbrugsavisen, at CO2-afgiften ikke skulle gælde biologiske processer i landbruget, det vil sige udlænding fra dyr, gylle, marker. Det, er der svarer til 90 procent af landbrugets udlændinger. Var det en fejl?
1: Ja, det tror jeg, det er, fordi jeg har ikke svaret på det, og det er mig, der udtaler mig om det område. Okay, så landbrugets Det er det hele. Biologiske, ja. Det hele det ja. Men øhm, jeg kan godt forstå, at nogle landmænd er bekymrede. Hvis man bare kommer og siger, at her er en afgift, her er ikke noget, nogen støtte eller tilbagefald til, at I kan omlægge produktion, så vil vi sende arbejdspladser og produktion ud af landet til mere forurenende lande. Det vil være dumt.
0: Men den CO2-afgift, der ligger på industrien, som du siger, den, den lever I, i hvert fald med... Kan den også skille for landbruget? Kan du forestille dig en co 2 afgift i landbruget for 750 kroner per ton CO2? Jeg, jeg kommer til at
1: gentage det, jeg sagde før. Ja? Vi har et ekspertudvalg, og, og det siger jo, nogle af de økonomer, du selv henviste til før også. Vi er nødt til at vente på, hvordan det ekspertudvalg kommer med anbefalinger til den her helt særlige branche, der har andre produktions- og arbejdsforhold, end, end industrien har. Okay. Og det, jeg tror, det vil være helt håbløst at begynde at komme med modeller for, hvordan det skal implementeres, uden at have fakta på plads. Det vil være uansvarligt.
0: Jakob, Moderaterne går til valg på en regering hen over midten. Men når vi taler om jeres konkrete politik, i hvert fald her, når vi taler om skattepolitikken og klimapolitikken, så får jeg ikke et indtryk af, at politikken er på midten i Danmark. Altså en skatteplan, der særlig letter skatten for de rigeste og øger uligheden. Du glemte og dem i ikke...
1: bunden, Kåre. Hvis du endelig skal fremlægge fakta, må du også sige, at de økonomer viser, at Folk uden for arbejdsmarkedet, egentlig forsørger og andet, får en ret pæn gevinst Kunne vi lige få det med også?
0: Mm-hmm. Og klimautspil og uden konkrete CO2-besparelser? Ej, prøv tror jeg her. Vi har lige fremlagt en,
1: en, en flyafgift på på 80 kroner. Vi har foreslået, at alle kommuner køber ind efter samme model som i Gladsaxe, hvor man køber ind efter et produkts levetid og genanvendelse. Vi har foreslået kun at bruge grønt cement og mm-hmm. hvad det, asfalt, når vi bygger nye veje. Vi har foreslået, at vi kigger ind i et CO2-mærke og kigger på samme princip, som man har i British Columbia, med ja. carbon feed dividend. Altså, det, altså for mig at se, at det er altså elementer, der taler til en meget stor og bred del af det danske politiske spektrum. Hvor
0: meget finder I CO2-reduktion på alle de elementer?
1: Det, jeg ved, hvad, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på endnu.
0: I, I har ikke regnet på det? Det har vi
1: ikke haft mulighed for at gøre endnu, nej.
0: Jakob Engelsmith, tusind tak, fordi du kom til pilestrædet. Det var en fornøjelse. Det var pilestrædet for i dag. Holdet bag er Mads Klint, Johanne D. Bjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og Mike Kors Weistrup. Vi er tilbage på mandag.